0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Anhängerkupplung fürs Model 3, Teslas Finanzspritze von Fiat und VW nimmt Bestellungen für den ID3 entgegen. Mein Name ist David und dies ist die 64. Folge. Jo, herzlich willkommen zurück. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr sicherlich hören könnt, hat mich diese Woche eine Bronchitis erwischt. Daher spreche ich mit einer etwas angeschlagenen Stimme. Nichtsdestotrotz werde ich versuchen, hier das Beste für euch rauszuholen und euch wie immer alle News rund um das Thema Tesla zu präsentieren. Wir steigen auch direkt gleich ein. Denn diese Woche gab es eine Änderung an der Konfiguration beim Model 3, auf die einige von euch sicherlich schon lange gewartet haben. Und zwar ist es ab jetzt möglich, das Model 3 sowie auch das Model Y mit einer Anhängerkupplung zu bestellen. Das war etwas, was viele Fans sich seit langem gewünscht hatten, es wurden in der Vergangenheit mehrfach Model 3 als Testfahrzeuge mit Anhänger in Kalifornien gesichtet und es gab bei dem Model Y-Event noch eine konkrete Aussage dazu von Chefdesigner Franz von Holzhausen. Der sagte, dass diese Option schon sehr bald verfügbar sein werde. Es war also klar, dass dies kommt und jetzt ist es endlich soweit. Man kann ab jetzt eine Anhängerkupplung im Online-Konfigurator als Option dazu wählen. Diese kostet 1060 Euro und ist damit relativ teuer, wie ich finde. Auf der Webseite von Tesla steht dazu, dass diese aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf kommen wird und dass man damit bis zu 910 kg Anhängelast ziehen kann. Ein wichtiges Merkmal dieses Pakets ist die Spezialsoftware, die Schlingern des Gespanns durch Ansteuern einzelner Radbremsen unterdrückt. Das ist natürlich eine feine Sache, wenn man auf diese Weise dem Schlingern des Anhängers entgegenwirken kann. Und ganz Tesla-like passiert das hier durch Software. Leider gibt es die Anhängerkupplung nicht zum Nachrüsten. Wenn ich mich recht entsinne, war dies beim Model X genauso, als dort die Anhängerkupplung als Option verfügbar wurde. Trotzdem ist es etwas schade, auch wenn man sicher nachvollziehen kann, dass Tesla hier was Grundlegendes am Rahmen des Fahrzeugs geändert hat. Und ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen über diese 910 Kilo Anhängelast gewundert. Das kommt mir etwas wenig vor und ich frage mich, woran das liegt. Natürlich kann man damit kleine Hänger ziehen und auch ohne Probleme einen Fahrradständer anbringen und so weiter. Bei Wohnwegen dürfte das allerdings schon etwas problematisch werden. Naja, vielleicht gehen kleinere Modelle gerade eben noch so. Interessant ist auch, dass Tesla diese Option im Moment nur für Europa anbietet. Auch hier ist mir nicht ganz klar, ob sich das in Zukunft noch ändern wird und warum Tesla dies tut. Die einzige Theorie, die mir halbwegs sinnvoll erschien und die ich dazu gehört habe, kam von den Jungs vom Blog Electric. Die meinten, dass in den USA, im Land der Pickup-Trucks, kleine Anhänger im Gegensatz zu Europa keine große Rolle spielen würden. Das kann natürlich sein, aber so ganz sicher wäre ich mir nicht, denn auch in den USA haben viele Fans diese Option sich gewünscht. Eine andere Option, die Tesla nur in Europa anbietet, ist das Nachrüsten von Model S und X mit einem CCS-Adapter. Da hat Tesla inzwischen angefangen, Kunden anzubieten, über die Tesla-App direkt einen Termin im Service Center auszumachen. Ab Juni werden die Fahrzeuge dann mit CCS-Adapter nachgerüstet. Jetzt kommt es dabei darauf an, wie alt das Fahrzeug ist. Alle neuen Fahrzeuge, die ab 1. Mai produziert wurden sind direkt mit dem Adapter kompatibel, den Tesla für 170 Euro verkauft. Fahrzeuge, die älter sind, müssen speziell umgerüstet werden und das bedarf eines Termins im Service Center. Das Ganze kostet 500 Euro. Tesla muss hier also anscheinend noch etwas anderes an den Fahrzeugen ändern. Was genau ist nicht so ganz klar, ob das nur eine reine Softwaregeschichte ist oder ob doch etwas mehr noch an der Hardware geändert werden muss. Dazu gibt es derzeit keine genaueren Infos. Was die USA angeht, so ist noch nicht ganz klar, ob und wann Tesla Model S und X Besitzern dies anbieten wird. Ein Sprecher von Tesla äußerte sich lediglich dazu und sagte zumindest, dass Tesla in Zukunft sicherstellen werde, dass Model S und X Besitzer in Nordamerika Zugang zu allen relevanten Ladenetzen bekommen werden, dass man aber im Moment hier noch keine Ankündigung dazu habe. Tja, jetzt ist halt die Frage, was Tesla als relevantes Ladenetzwerk versteht. Mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Für europäische Model S und X-Besitzer stellt sich jetzt also die Frage, ob man diese 500 Euro investieren möchte oder nicht. Wem das Supercharger-Netzwerk ausreicht, der braucht das vermutlich nicht zu tun, außer vielleicht, wenn Tesla zukünftige Supercharger nur noch mit CCS ausstatten wird. Dafür gibt es bisher aber keinerlei Belege oder Hinweise, und in so einem Fall, finde ich auch, sollten Sie dann so einen Adapter standardmäßig bestehenden Kunden zur Verfügung stellen. So, dann konnte man diese Woche ebenfalls auf Electric über Unruhe im Autopilot-Software-Team von Tesla hören. Laut einigen internen Quellen bei Tesla hat Elon Musk hier anscheinend die Kontrolle über das Autopilot-Software-Team direkt übernommen. Das heißt, dieses ist ihm jetzt direkt unterstellt. Es wurden auch einige Leute entlassen und andere wiederum befördert. Unter anderem wurde angeblich Stuart Bowers, der bei dem Full-Self-Driving-Event noch eine der Präsentationen gehalten hatte, von seinen Ämtern enthoben und beurlaubt. Es gibt jetzt einen neuen Director of Autopilot Software Engineering namens Milan Kovac, der bisher Software-Ingenieur in dem Team war und dieser reportet direkt an Elon. Ob das gut oder schlecht oder vielleicht sogar notwendig war, darüber kann ich natürlich nur spekulieren. Es zeigt in jedem Fall, dass dieses Thema bei Tesla enorm wichtig ist und dementsprechend Dampf im Kessel ist. In diesem Team gab es auch in der Vergangenheit bereits viele Wechsel, aber die Jungs versuchen ja eben auch etwas Unglaubliches zu erreichen, nämlich das vollautonome Fahren möglich zu machen und das vor allen anderen Mitbewerbern. Man kann sich also, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass es extrem schwierig sein dürfte, in diesem Team zu arbeiten auf der anderen Seite ist es natürlich eine Wahnsinnsherausforderung und ich denke, dass Tesla trotz aller Schwierigkeiten und obwohl es sicherlich sehr speziell ist für Elon Musk zu arbeiten, als Arbeitgeber trotzdem äußerst attraktiv ist und bleibt. Elon ist sich nach wie vor bombensicher, dass Tesla das vollautonome Fahren schon sehr bald umsetzen kann. Auf Twitter äußerte er sich diese Woche nochmal zu dem ersten autonomen sogenannten Cross-Country-Trip. Das ist ein Versprechen von Elon Musk, dass er ein Fahrzeug von Kalifornien bis nach New York schicken werde und dass dieses Fahrzeug auf der Wegstrecke komplett autonom unterwegs sein wird. Selbstverständlich ist da noch ein Fahrer hinter dem Steuer, der aber laut Elon dann nicht eingreifen muss. Ich meine, diese Fahrt war bereits 2016 schon mal versprochen worden und das Ganze hat sich dann immer wieder verzögert und nach hinten verschoben und Tesla hatte irgendwann einfach davon gar nicht mehr gesprochen. Vor einigen Monaten hatte Elon sich dazu nochmal geäußert und gemeint, dass man so einen Trip zwar durchaus hätte durchführen können, aber man hätte dazu die Fahrstrecke genauestens festlegen und das Fahrzeug besonders programmieren müssen und von solchen Tricksereien wolle er dann lieber nicht gebraucht machen, sondern noch eine Weile warten, bis das System das selbstständig absolvieren kann. Diese Aussage nahm Elon auf Twitter diese Woche nochmal auf und sagte, wenn Tesla diese Fahrt Ende diesen Jahres vornehmen werde, Klammer auf, dass dies passiert steht für ihn anscheinend außer Frage, Klammer zu, dann könne jeder, der die Option volles Potenzial für autonomes Fahren gekauft hätte, genau das gleiche tun, sprich ohne jegliches Zutun von Kalifornien nach New York sich fahren zu lassen. Elon ist also nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass es bis Ende des Jahres klappt, Selbstverständlich muss man als Fahrer zu jedem Zeitpunkt nach wie vor seine Aufmerksamkeit auf die Straße richten, um eingreifen zu können. Trotzdem wäre es natürlich der Hammer, wenn Tesla das dieses Jahr noch durchzieht. Aber kommen wir mal zu einem anderen Thema. Und zwar gab es diese Woche noch einen ganz interessanten Bericht in der Financial Times. Es geht hier um den Deal von Fiat Chrysler mit Tesla, von dem ich euch vor ein paar Folgen erzählt habe. Und zwar hat Fiat Chrysler im Moment das Problem, dass sie wie alle anderen Automobilhersteller ja auch ab nächsten Jahr die neuen EU-Grenzwerte einhalten müssen. Diese sehen vor, dass die gesamte Flotte eines Automobilherstellers ab 2020 im Durchschnitt nicht mehr als 95 Gramm pro Kilometer CO2 pro Fahrzeug ausstoßen darf. Ansonsten drohen empfindliche Strafen und Fiat Chrysler hat im Moment, was Elektrifizierung angeht, nicht sehr viel im Programm. Um den Strafzahlungen trotzdem zu entgehen, haben sie kurz gesprochen mit Tesla zusammen einen sogenannten Flottenpool gebildet. Sie erklären also ihre Fahrzeuge und Teslas Fahrzeuge schlicht und ergreifend zu einer Flotte und schaffen damit leicht die neue Regelung. Das klingt im ersten Moment vielleicht kurios und spricht für meinen Geschmack nicht besonders für diese EU-Regelung. Trotzdem scheint es legal zu sein und Fiat Chrysler bezahlt selbstverständlich im Gegenzug Geld an Tesla. Ob ein solches Verfahren die EU-Regelung ad absurdum führt, darüber lässt sich trefflich streiten. Damit könnte man locker eine komplette Podcast-Folge füllen. Es gibt ähnliche Systeme, wo genau das gleiche im Prinzip passiert, sei es der CO2-Zertifikatehandel oder das ZEV-Credit-System in Kalifornien. Über die Sinnhaftigkeit solcher Regelungen oder was der beste Weg ist, den CO2-Ausstoß in der EU zu senken, Darüber könnte man, wie gesagt, sendungfüllend diskutieren. Auch die Frage, ob es sinnvoll ist, Automobilhersteller überhaupt zu einem Durchschnittswert der Flotte für den CO2-Ausstoß zu zwingen oder ob dies nur dazu führt, dass das ein oder andere elektrische Compliance-Modell dann auf den Markt kommt, um die lukrativen CO2-intensiven Modelle weiter bauen zu können, lässt sich sicherlich stellen. Das eigentlich Interessante an dem Financial Times Bericht war aber die nun von Fiat Chrysler offiziell bestätigte Höhe der Zahlungen an Tesla. Im Vorfeld war hier lediglich von ein paar Millionen Euro zu lesen und Fiat Chrysler hat nun bestätigt, dass sich die Zahlungen auf knapp 2 Milliarden Euro belaufen werden. Ich glaube 1,8 Milliarden sind es genau. Und nachdem Fiat Chrysler verlauten ließ, dass sie ab 2021 erste eigene elektrifizierte Modelle auf den Markt bringen werden, um 2022 bereits vollständig von Tesla unabhängig zu sein, dann kann man auch davon ausgehen, dass Tesla dieses Geld vermutlich bereits nächstes Jahr oder spätestens bis 2022 erhalten wird. In diesem Sinne beschleunigt diese EU-Regelung dann vielleicht doch die Elektrifizierung im Hause Fiat Chrysler, denn solch hohe Summen an einen Konkurrenten zu bezahlen, das kann ihnen nicht schmecken. Das ist schon eine krasse Story, Erst verschläft Fiat Chrysler hier komplett die Entwicklung in Richtung Elektrifizierung und bereitet sich auch überhaupt nicht auf diese EU-Regelung vor. Das dürfte ja auch schon seit längerem bekannt gewesen sein. Und jetzt wählt Fiat auch noch den Weg, dem Unternehmen, das auf diesem Gebiet am weitesten ist und die Elektrifizierung der Automobilindustrie am meisten vorantreibt, eine substanzielle Geldspritze von knapp 2 Milliarden Euro innerhalb von ein oder zwei Jahren zu geben. Mich würde echt mal interessieren, wie hoch diese drohenden Strafzahlungen gewesen wären. Für Tesla ist dies wie eine Gratis-Kapitalerhöhung Von unwesentlich mehr Geld bauen sie gerade die Gigafactory 3 in Shanghai. Eine heftige Geschichte also und äußerst spannend zu sehen, wie das weitergeht. Wird es Fiat Chrysler schaffen, bis 2022 auf eigenen Beinen zu stehen oder müssen sie dann vielleicht noch mehr Geld an Tesla zahlen? Übrigens, Fiat Chrysler hat im Zuge dieser Ankündigung der Zahlungen an Tesla auch über einen Gewinnrückgang von 29% im ersten Quartal berichtet. Das eine hat mit dem anderen vermutlich nichts zu tun, aber wurde in dem Artikel im selben Zug erwähnt. So, dann kommen wir mal zu einem Update, das Tesla angefangen hat, diese Woche an Kunden auszuteilen. Ich spreche hier von der Softwareversion 2019.16, die einige neue interessante Features umfasst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gefühlt spreche ich hier fast jede Woche von irgendwelchen neuen Software-Updates, dass dies mir und uns allen inzwischen vermutlich schon etwas trivial erscheint. Ich habe mich da schon so dran gewöhnt, dass ich mir das dann regelmäßig aktiv immer in Erinnerung rufen muss, dass dies eigentlich überhaupt nicht trivial ist, denn das ist schon was ganz Besonderes und für mich macht das einen Teil der Faszination Tesla aus, für euch vermutlich auch, denn das kann heute sonst eigentlich niemand in dieser Form. Das ist im Moment von Tesla immer noch ein Alleinstellungsmerkmal und sie machen das bereits seit Jahren so. Auch wenn alle anderen Automobilhersteller dahin möchten, so tun sie sich damit doch extrem schwer. Das Einzige, was man over the air updaten kann, ist meist die Infotainment-Einheit. Und selbst da musste ich letztens in meiner Zoe zum Beispiel das per SD-Karte machen. Naja, zumindest konnte ich selber machen und musste nicht zum Händler fahren, also will ich mich mal nicht beschweren. Aber Tesla hat eben die komplette Kontrolle über all ihre Systeme und dadurch ist das möglich. Bei Tesla werden die Fahrzeuge konstant besser. Denkt mal darüber nach, wie viele neue Features allein in diesem Jahr dazugekommen sind. Das ist einfach der Hammer. Und das macht mir sogar als Nicht-Tesla-Besitzer Spaß. Einfach, weil ich weiß, wenn ich mir mal einen Tesla kaufen werde, dann sind all diese Eigenschaften bereits darin enthalten. So, diese Woche also wieder ein Update mit ein paar klasse neuen Funktionen. Einmal hat sich die Anzeige und die Darstellung des Fahrzeugs in seiner Umgebung auf dem Display verbessert. Je nach Straße, auf der man unterwegs ist, zoomt die Ansicht näher an das Fahrzeug ran oder weiter weg. Bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn zum Beispiel wird diese Ansicht rausgezoomt. Man hat also mehr Überblick und sieht dementsprechend mehr von den Fahrzeugen, die vor oder hinter einem auf den anderen Spuren unterwegs sind. Und dadurch wird selbstverständlich dann auch der höheren Geschwindigkeit Rechnung getragen. Dann gab es noch neue Funktionen für den Sentry Mode. Und zwar ist dieser jetzt direkt über ein Icon erreichbar, wenn man das Fahrzeug in den Parkmodus schaltet. Man kann ihn per Option auch automatisch aktivieren, wenn das Fahrzeug geparkt wird. Das funktioniert sogar relativ intelligent, da man den Sentry Mode für bestimmte gespeicherte Orte, wie zu Hause oder auch in der Arbeit, oder auch bestimmte Favoriten, dann nochmal extra einzeln an- und abschalten kann. Also zum Beispiel kann ich auswählen, dass er bei mir zu Hause nicht aktiviert wird, aber bei mir in der Arbeit eben schon. Das sind alles zu so kleine Details, die die Funktionalität hier aber nochmal deutlich verbessern. Und letztendlich gab es da noch ein kleines, aber feines neues Feature. Und zwar hat man ab jetzt die Option, neue Software-Updates aktiv anzufordern. Das geht, sobald sie für das Fahrzeug in der jeweiligen Region verfügbar sind. Auch das eine Option, auf die viele schon lange gewartet haben. Und dann werden ab jetzt auch noch Geschwindigkeitsbegrenzungen angezeigt, die von bestimmten Uhrzeiten oder auch Wetterbedingungen abhängig sind. Das kennen wir alle, wenn wir auf der Autobahn unterwegs sind und es dort dann einen Straßenabschnitt gibt, der bei Nässe zum Beispiel auf 80 kmh begrenzt wird. Das wird im Tesla ab jetzt in Grau angezeigt, auch das eine sehr sinnvolle neue Funktionalität. Neuigkeiten erreichten uns diese Woche auch aus der Schweiz. Dort wurde gerade der neue Supercharger Standort in Digicon fertiggestellt, eröffnet und eingeweiht. Das ist ein ganz besonderer neuer Supercharger. Erstens gehört er mit 24 Ladeplätzen, die übrigens alle mit CCS Steckern ausgerüstet sind, zu einem der größten Supercharger in Europa. Definitiv ist es der größte in der Schweiz. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich hatte im Kopf, dass der eigentlich 30 Ladepunkte haben sollte. Jetzt sind es anscheinend 24 geworden, was immer noch sehr beeindruckend ist. Und es ist einer der ersten Supercharger in Europa mit einer Lounge. Man kann sich also während des Ladens dort gemütlich aufhalten. Es gibt verschiedene Angebote, unter anderem eine Spielecke mit Malbereich für Kinder, aber auch Dinge für Erwachsene, wie zum Beispiel einen Kicker, eine Klimmzugstange. Das fand ich besonders originell. Und natürlich bequeme Sitzgelegenheiten, Sofa, Sessel und so weiter. Und sogar täglich frisch geliefertes Essen, Snacks, Getränke. Kann man sich alles aus dem Automaten dort ziehen. Fotos davon gab es zuhauf im Netz zu sehen. Das also ab jetzt auf jeden Fall eine gute Adresse für die vielen Tesla-Besitzer in der Schweiz. Aber auch für uns, die vielleicht von Deutschland durch und in die Schweiz reisen. Kommen wir mal zum Thema Service. Dieser Bereich ist... Im Moment für Tesla sicherlich eine der großen Herausforderungen und Elon hat das Thema Service ja für 2019 dementsprechend auch als Priorität Nummer 1 für ihn bezeichnet. Und diese Woche gab es einen sehr interessanten Bericht auf Reddit zu lesen. Und zwar hat hier ein Tesla-Besitzer plötzlich eine Pop-Up-Meldung in seinem Fahrzeug bekommen. Und in dieser Meldung wurde ihm mitgeteilt, dass in seiner Stromtransformationseinheit in dem Fahrzeug ein unerwarteter Zustand aufgetreten sei, eine sehr schöne. Formulierung, wie ich finde und dass Tesla dementsprechend das Ersatzteil automatisch an das Service Center in seiner Nähe verschickt habe. Er könne einfach per App oder übers Web einen Servicetermin vereinbaren, um das Teil tauschen zu lassen. Wie geil ist das denn bitte? Ich bin mal sehr gespannt, wie schnell das in Europa verfügbar sein wird. Bitte schreibt mir, wenn ihr da was hört. Eigentlich ist es ja nur die logische, konsequente Weiterführung und das Weiterdenken eines vernetzten Fahrzeugs, aber trotzdem faszinierend, das in der Praxis dann zu sehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so manch anderer Automobilhersteller da recht neidisch sein dürfte. Klar sind damit jetzt nicht alle Serviceprobleme bei Tesla sofort gelöst, aber es ist doch etwas, was einem Hoffnung geben sollte und für mich eine beeindruckende Demonstration, was für ein mächtiges Tool man in der Hand hält wenn man die Kontrolle über alle Systeme im Fahrzeug hat und diese dann auch noch vernetzt sind. So, dann ist es mal wieder Zeit für einen Blick über den Tellerrand. Diese Woche gab es auch interessante News, die nur indirekt was mit Tesla zu tun haben, auch wenn Tesla im gleichen Zug immer genannt wird. Und zwar hat VW den ID3 vorgestellt. Das ist sozusagen die Antwort aus Wolfsburg auf Tesla. Zumindest wird es von der Presse so gefeiert und auch von Volkswagen kolportiert. VW hat dazu eine komplett neue Plattform geschaffen, die als Basis für viele weitere vollelektrische Modelle dienen soll. Im Prinzip ist der ID3 der neue Golf, aber eben im Unterschied zum E-Golf diesmal von Grund auf als Elektrofahrzeug konzipiert. Und VW hat diese Woche angefangen, Bestellungen entgegenzunehmen. Dazu gab es eine auf 30.000 Stück limitierte Sonderedition des ID3, den ID3 First steht dann auch hinten auf dem Fahrzeug drauf. Diesen kann man im Tesla-Prinzip für 1.000 Euro Reservierungsgebühr vorbestellen. Das ist übrigens auch das erste Fahrzeug von VW, das man online bestellen kann. Und VW bietet den Kunden im ersten Jahr 2.000 Kilowattstunden. Jetzt hätte ich fast frei Supercharging gesagt. Das ist natürlich Quatsch. Also ihr bekommt 2.000 Kilowattstunden und könnt damit Ladestrom bei VW-Partnern laden. Das schließt auch Ionity mit ein, zum Beispiel. Wer sonst die Partner sein werden, das ist nicht bekannt. Es handelt sich meistens um öffentliche Ladestationen, die in der WeCharge App von VW angezeigt werden. VW bietet das Fahrzeug in drei verschiedenen Varianten an, die sich durch die Battery Pack Größe unterscheiden. Allerdings fangen sie hier, und das ein erster Unterschied zu Tesla, mit der mittelgroßen Batteriekonfiguration an. Diese startet in Deutschland bei knapp unter 40.000 Euro und kommt mit einem 58 kWh großen Battery Pack zwischen 300 und 420 km nach WLTP-Standard weit. Mir ist nicht so ganz klar, wieso diese Spanne angegeben wurde. Vielleicht handelt es sich bei den 300 Kilometern um den Winterwert, keine Ahnung. Ihr seht schon, das ist sehr ähnlich wie ein Standard Range Plus Modell des Tesla Model 3s. Dieses hat ein Battery Pack von 55 Kilowattstunden und kommt damit 415 Kilometer weit, also 5 km weniger. Allerdings unterbietet VW hier den Preis um ca. 5000 Euro. Jetzt stellt sich die Frage, ob man den ID3, der ungefähr ja der Golfklasse entspricht, mit einem Model 3 unbedingt vergleichen sollte. Aber na gut, leider sind sonst auch die anderen Spezifikationen zu dem Fahrzeug zur Beschleunigung oder der Höchstgeschwindigkeit und so weiter noch nicht bekannt. VW wird allerdings noch ein kleineres Modell mit ca. 45 kWh Kapazität und 330 km Reichweite auf den Markt bringen und eine große Variante mit 77 Kilowattstunden und 550 km Reichweite. Auch diese Werte sind sehr nah an der Long-Range Variante des Model 3. Diese kommt mit 75 Kilowattstunden 600 km weit, wenn man mal vom Heckantrieb ausgeht. Die Variante mit dem kleinsten Battery Pack soll bei VW für unter 30.000 Euro angeboten werden können. Hier also absolute Kampfpreise von VW. Es wird sehr spannend sein zu sehen, ob sie das wirklich umsetzen können und wie die Margen auf diese Fahrzeuge sind. Ich bin da inzwischen immer so ein bisschen skeptisch, solange man die Fahrzeuge de facto noch nicht kaufen kann und es sich nur um Ankündigungen handelt. Aber gut, für die mittlere Variante zumindest ist es ja bereits konkret. Man konnte lesen, dass bereits über 10.000 Vorreservierungen getätigt wurden. Diese Sonderedition umfasst erstmal 30.000 Stück, aber VW hat angekündigt, pro Jahr ungefähr 100.000 Einheiten davon bauen zu wollen. Also vom ID3, nicht von der Sonderedition. VW gibt Kunden das Versprechen, dass die Fahrzeuge CO2-neutral hergestellt und auch wieder entsorgt werden. Das heißt, es entsteht weder bei der Produktion, auch nicht durch Zulieferer, noch im Betrieb der Fahrzeuge, insofern man mit grünem Strom tankt, noch beim Entsorgen der Fahrzeuge CO2. Das ist natürlich Quatsch, selbstverständlich entsteht CO2, aber VW verspricht eben, zum Beispiel durch den Einsatz von grünem Strom, den gesamten Prozess CO2-neutral zu gestalten. Super Sache eigentlich, allerdings gibt es ein paar Dinge, hinter die ich zumindest ein Fragezeichen setzen möchte, in der deutschen Presse war zu lesen, dass dieses Fahrzeug für VW absolut überlebenswichtig sei. Naja, warum eigentlich? Interessanterweise war dort nicht zu lesen, dass der Grund sei, damit VW den Kunden angesichts der anrollenden Elektromobilitätswelle irgendetwas anzubieten hat. Nein, da stand vielmehr, dass dieses Modell notwendig sei, um drohenden Strafzahlungen in Milliardenhöhe durch die EU ab dem Jahr 2020, 2021 zu entgehen. Da VW sonst nie unter die besagten 95 Gramm CO2-Ausstoß pro Kilometer kommen werde. Und ich glaube, genauso muss man dies auch sehen. VW baut dieses Fahrzeug in erster Linie aus diesem Grund. Zum Beispiel ist es, soweit ich weiß, nicht vorgesehen, dass dieses Fahrzeug in den USA auf den Markt kommt. Und ein bisschen wundert mich ehrlich gesagt auch die Zahl von nur 100.000 Fahrzeugen pro Jahr. Eigentlich sollte dies ja für VW der Aufbruch in den Massenmarkt sein, was Elektromobilität angeht. Sie betonen ja auch immer, dass gerade dies ihre Stärke sei. Anscheinend sind sie dabei, sieben Fabrikstandorte auf Elektromobile umzurüsten. Und sorry, aber 100.000 Stück sind einfach nicht genug. Das wird Tesla schon sehr bald allein in einem Quartal mit dem Model 3 abbilden. Ist mir also nicht klar, wieso VW sich auf diese Zahl begrenzt, ob sie einfach selber nicht dran glauben oder ob sie nicht wollen und denken, dass die EU-Vorgaben damit schon erfüllt sind, oder vielleicht haben sie auch einfach nicht genügend Batteriezellen, man weiß es nicht genau. Trotzdem toll finde ich, dass VW endlich mit einem Fahrzeug so langsam auf den Markt kommt. Lang genug hat es gedauert. Ach ja, eine Sache fand ich auch noch komisch und zwar soll das Fahrzeug bereits Ende diesen Jahres in Produktion gehen. Erste Auslieferung wird es aber erst ab Sommer 2020 geben. Das erscheint mir doch ziemlich lange, doch vermutlich ist die Frage einfach, wie man Produktionsstart definiert. Egal, wir freuen uns auf den ID3. Auf der IAA wird er eine große Rolle spielen und man kann ihn dort auch besichtigen. Als kleine Randnotiz, wenn wir schon über deutsche Elektromobilität reden, auch Mercedes hat angefangen, den EQC zu bauen. Auch hier wird CO2-Neutralität für die Zukunft versprochen. Und der EQC wird bereits ausgeliefert. 37 Stück wurden im April in Deutschland zugelassen. Mercedes plant Produktionszahlen von zunächst 100 Fahrzeugen pro Tag macht also rund 25.000 Stück fürs Jahr 2019 und ab 2020 sollen dann 200 pro Tag hergestellt werden und man möchte auf 50.000 Stück kommen. Ja, wir werden es weiter im Auge behalten und sehen spannenden Zeiten entgegen. So, damit bin ich am Ende angelangt. Die Stimme hat einigermaßen überstanden. Auch diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Ich möchte mich auch nochmal bei allen bedanken, die diesen Podcast monatlich unterstützen. Wie ihr ja inzwischen wisst, könnt ihr dies tun, indem ihr auf www.teslawelt.de geht. Alternativ freue ich mich auch auf Kommentare und Bewertungen in eurer Podcast-App oder iTunes. Schreibt mir einfach ein paar Zeilen. Ich lese mir die alle durch und es macht den Podcast bekannter, da er dadurch auch im Ranking weiter steigt. Selbstverständlich freue ich mich auch über Feedback und nette E-Mails und beantworte gerne auch Fragen, wenn ihr welche habt. Für Leute, die nicht so gern schreiben, gibt es die Möglichkeit, einen Audiokommentar mit dem Handy aufzunehmen und diesen per E-Mail zu schicken oder ihr ruft die Tesla-Welt-Hotline an, das ist die 0211 9763 2363 und hinterlasst mir dort eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich at teslawelt.com ich wünsche euch eine ganz gute Woche und hoffe, ich bin nächste Woche wieder etwas fitter. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.